0: cuando decide ser parte de ganar gente del reino de las tinieblas al reino de la luz, la guerra está garantizada. Pero, ¿cómo es exactamente esa guerra? ¿O qué métodos utiliza nuestro enemigo? ¿Y cómo los podemos identificar mientras nos vestimos con la armadura de Dios? En este episodio veremos la razón y las implicaciones de esta verdad para que estemos preparadas en el poder del Espíritu Santo. Acompáñame. Consideremos el estado de los no creyentes. Estamos entrando en una batalla tratando de hacer nuestra parte para que las personas que son parte del reino de las tinieblas sean trasladados al reino de Dios. Vayamos a las Escrituras directamente y veamos cuál es el estado de los no creyentes. Estos textos nos recordarán eh, cómo particularmente el apóstol Pablo describe a los incrédulos y veremos cómo pinta su condición en términos uh, de una guerra espiritual. Vayamos entonces a Efesios 2 del 1 al 3 y cito. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, cierre de comillas. Aquí vemos cuál era nuestro estado antes de que alguien compartiera el Evangelio con nosotros y cuál es el estado actual de las personas que aún no han escuchado el Evangelio o que lo han escuchado, pero que se han resistido a obedecerlo. Dice que um, en los cuales... Eh, dice, en los cuales Anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora vayamos a otra escritura, Segunda de Corintios 4, 3, versículo 3 y 4. Y cito, pero si nuestro Evangelio está, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cierre de comillas. Aquí vemos, el enemigo hace todo para cegar el entendimiento de los incrédulos y mantenerlos en las tinieblas. A veces mediante mentiras, como por ejemplo, hay múltiples caminos hacia Dios, o yo soy tan malo que Dios nunca me perdonará, o soy tan bueno que no necesito perdón, o tendré tiempo de para responder al evangelio más tarde, o a veces disfrutamos tanto el pecado que no queremos arrepentirnos. Ahora vayamos a Colosenses 1, del, eh, versículo 13 y 14, y cito, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cierre de comillas. ¿Podemos ver este lenguaje? Dios nos rescató, nos libertó, li, dice que nos trasladó eh, del rey, al reino a su, de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora vayamos por último a Hechos 26, 18 y cito para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cierre de comillas. Vemos dos imágenes en este versículo. Aquí los creyentes estábamos antes, antes de Cristo en la oscuridad y bajo el poder de Satanás. Y esta es la situación actual de los no creyentes. Y al tratar de evangelizarnos, evangelizarnos nos, nos vamos a encontrar a, en una guerra. Pues como dice el versículo, los inconversos están bajo la potestad de Satanás. Segunda de Timoteo 2.26 dice, Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Con esto obtenemos, eh, con estos versículos que hemos estado viendo, obtenemos cuál es el estado de los incrédulos, cuál era nuestro estado. Y nuestra tarea es hacer discípulos, hablar del evangelio y haremos lo que sea necesario para, y para que ellos se conviertan eh, también en la próxima generación de proclamadores y se reproduzcan, nos reproduzcamos. Entonces la tarea que tenemos es difícil porque la gente a la que estamos alcanzando está en el reino eh, del enemigo. veamos cuáles son las implicaciones de esto que acabamos de ver. El evangelismo es una batalla, no es fácil y nunca lo ha sido. Estamos afectando el reino del enemigo y él va a contraatacar. Pablo nos dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pedro nos dice que el enemigo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Él va a querer impedirnos hablar del evangelio o llevarnos al pecado, especialmente al pecado público, para que nuestro testimonio no sea efectivo. Nos va a lanzar flechas y cada vez que estamos hablando de las buenas nuevas, estamos entrando en una batalla. Número dos, no podemos hacer evangelismo en nuestro propio poder. Hay una razón por la que es difícil iniciar una conversación. Por, hay una razón por la que no todos escuchan cuando queremos compartir las buenas nuevas. En algún momento chocamos contra pared. Estamos en una batalla tratando de decir la verdad a personas que viven bajo el engaño. No podemos hacer esto en nuestro poder. No podemos nosotros cambiar los corazones perdidos. No podemos abrir los ojos o transferir personas de un reino a otro por nosotros mismos. Si nosotros somos instrumento, pero el que hace el trabajo es Dios. Estamos llamados a ir y hacer y lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo. Lo hacemos por medio de la palabra y sabemos que esta no vuelve vacía. Número tres, la oración es esencial. Ya he hablado un poco acerca de esto en a, algún otro episodio, pero es necesario que oremos en dos niveles. Por nosotros los creyentes y por la condición del corazón del incrédulo, para que reconozca la verdad del Evangelio. ¿Quién está orando por ti y por quién estás orando? ¿Quién está orando por nosotros para que salgamos de nuestra zona de confort, para que dejemos de lado el miedo? Estamos caminando hacia una guerra. El evangelismo es una guerra espiritual. Es involucrarnos, es meternos en esa guerra espiritual. Estamos entrando en una zona de conflicto. Cuando lo hacemos y es necesaria, la oración es indispensable. También debemos estar usando la armadura de Dios. La Biblia a menudo ilustra, ilustra la vida cristiana como una batalla. Esta batalla es en contra del pecado y Satanás. Somos soldados de Cristo en una guerra espiritual. Lo vemos en 2 Corintios 10, 3 y 4, 2 Timoteo 2, 3 y 4. Como dice la Escritura, no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta a los cristianos a vestirnos, a ponernos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Leamos lo que dice Efesios 6, y cito. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra eh, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Cierra de comillas. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, estamos listas para hacer el trabajo de evangelismo. Cuando no la llevamos puesta, el enemigo contraataca y pelea duro porque quiere sacarnos de la batalla. A veces, por ejemplo, la gente pierde ese fuego por compartir el evangelio y se desanima. Esta batalla es real. Pero la buena noticia es que vamos a la batalla con la armadura de Dios. En su poder podemos llevar el Evangelio a las naciones sabiendo que Él está atrayendo a los suyos. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablos, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Pero usando bien las armas que Dios nos da, venceremos.